0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú. Bienvenidos al 6.30 de Noti1 Al Escándalo del Día Hoy es martes Martes 9 de junio de 2020 Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy yo les he dicho a ustedes desde hace un tiempo que el problema en el Departamento del Trabajo pasó ya de las manos de la secretaria Briseida Torres. Desde el día que la gobernadora Wanda Vázquez se presentó en el Departamento del Trabajo en una tarde de un fin de semana para ella ver con sus propios ojos lo que estaba pasando en el departamento del trabajo y la gobernadora fue allí y llevó a la prensa allí para que vieran que ella personalmente fue a ver cuál era el problema y cuando salió ustedes recordarán que la gobernadora planteó que pues sí que habían falta de recursos y que le iban a dar más recursos al departamento del trabajo mire vamos para tres meses y todavía hay miles de puertorriqueños que no han visto, no han visto ni un peso del Departamento del Trabajo por desempleo o por el PUA. Hay gente que sí ha recibido por pues, su desempleo, gente que ya lo estaba cogiendo, y de momento se les acabó. Y empezaron a reclamar las extensiones a las que tienen derecho y nadie daba información de las extensiones, nadie daba información de las extensiones de las 13 semanas. Que by the way, en, en el inicio de esta semana, ayer, es que sale ahora la información para los que las 13 semanas, ¿cómo van a hacer? Y todavía la gente no, 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 no brega con eso. Le dimos soluciones, le dimos ideas, le dimos alternativas, pero escucha el que quiero ir. Y saben lo que pasó, ¿verdad? Los días siguieron pasando y las quejas siguieron acrecentándose de la nada se sacaron un cervicarro de la nada porque el cervicarro era que iban a estar allí frente al departamento del trabajo en Atorre que desde de inicio le dijimos por la localización geográfica el departamento del trabajo aquello es sumamente incómodo porque la Muñoz Rivera allí donde está el departamento del trabajo con la Ponce de León eh, eh, es bien pequeño aquella área, aquello crea un cuchillo y el tapón iba a estar de... Empezaron a ver los tapones, empezaron a ver los revoluces Y a alguien se le ocurrió un día, mira vamos a moverlo de aquí al centro de convenciones Pues lo movieron al centro de convenciones Donde lo que hicieron fue mover el problema de un sitio a otro Pues el problema continuó Y la gente se seguía desesperando Incluso una persona lo acuchillaron Lamentablemente esperando allí en el Selvicarro dicen cerca del centro convenciones claro que era cerca del centro convenciones si y la fila era larguísima la, la fila llegaba hasta puerta de tierra ah el incidente fue por allá por puerta pues si la fila llegaba hasta allá bajote y después qué pasó por poco un conato de motín porque llegaba la gente ah, no solamente estamos atendiendo 300 sí porque la, la gente por telepatía sabían cómo entregaba los números y al día de hoy la gente está yendo el día antes de noche a pernoctar allí para que le den un turno mano para estar todo el santo día bendito metido en el centro de convenciones o en la fila eh, de los servicarros que total eso es un proceso burocrático lo que han hecho han complicado el proceso porque si usted dijera que en el servicarro usted entrega los papeles se lo corrobora el empleado y el empleado dice mira, esto era lo que me hacía falta déjame, déjame meterlo aquí en la computadora Espera, esto es lo que, ah espérate, déjame meter esto aquí ah esto es, mira, mañana te resolvemos el problema pero no funciona así y lo que estaban haciendo usted lleva los papeles allí los entrega y a suerte de que alguien en algún momento lo va a meter en el sistema nadie le dice cuándo le van a responder cuándo le va a empezar a llegar el, el beneficio nadie le dice nada es a, a la suerte de Dios que lo que tenían que haber hecho desde un principio era Comenzar a resolverle los problemas a la gente metiendo la información directamente al sistema. Era lo que tenían que hacer. Ah, pero había había, había había que dar un pantallazo. Ya el problema no está en manos de la secretaria desde el día que fue la gobernadora. Y el problema lo tiene la gobernadora de Puerto Rico, la licenciada Wanda Vázquez Garcés, porque es la jefa, es la primera ejecutiva de este país y la que está pidiendo que voten por ella en estas próximas elecciones el 9 de marzo no es Briseida Torres que es la gobernadora ¿por qué en vez de irse a Canó van a repartir un eh, par de bolsitas allí la gobernadora no se mete al centro de convenciones allí con un personal y está todo el santo día a, allí metida diciendo espérate, esto, esto hay que agilizarlo, esto hay que sacarlo y todos los días decir mira, hoy atendimos 300 personas por darle un ejemplo, el número que estamos usando atendimos 300 personas, de esas 300 250, desde mañana le empieza a llegar el beneficio eso es resolver, porque lo, que están, porque lo otro es recopilar la información y recopilar información no significa que usted le resuelve eso toma días y días y días ¿dónde está la secretaria Briseida Torres? pues cada vez que uno le pregunta a alguien en el departamento del trabajo la secretaria está ocupada en todo, menos en lo más importante Ah no, es que no puede porque está en una reunión está bregando otros asuntos, no, otras cosas con esto y lo. Pero entonces el problema más importante, con ese no puede. Pero a quien le corresponde ya es a la gobernadora, a la licenciada Wanda Vázquez, no esperen. no esperen, no esperen, no esperen, porque la gente sí tiene paciencia, como les dijeron al principio, pero la paciencia con el pasar de los días, con la frustración de no tener recursos la gente la va perdiendo y esto no tiene que ver con la funcionaria mucha gente diría, ah, pero lo que pasa es que si cambian a la funcionaria el problema seguiría igual no necesariamente porque con esa máxima aquí no cambiarían a ningún jefe entonces de, de gobierno y hemos visto que en sitios donde había un problema cambian al, jefe, cambian al jefe y el problema se soluciona ¿tú te acuerdas que aquí había un problema con el Instituto de Ciencia Forense? ¿te acuerdas? ¿verdad? que si los cadáveres tirados que si no los entregaban que si aquello que si lo otro que si, que si no se sabía ni la hora que es. oye cuando llegó la doctora María Conte ¿tú has escuchado tú has escuchado de allá para acá algo con, con ciencia forense? ¿tú has escuchado problemas con ciencia forense? llegó la doctora María y empezó a hacer lo que tenía que hacer decir mira esto es lo que hay que hacer bueno ella tenía experiencia también en, en el campo pero usted al día de hoy no ha escuchado que estén en primera plana en el instituto de ciencia forense porque los cadáveres allí no, lo, no los están entregando porque hizo lo que tenía que hacer. Entonces, desde un principio yo he estado con esta cantaleta, con esta cantaleta, con esta cantaleta, hasta que todo el mundo se dio cuenta y dijo, espérate, vamos nosotros para allá también. Bueno, está Jesús Manuel Ortiz, que está aquí, lo tengo en la línea telefónica. Representante, ¿cómo está usted? Saludos a tú. muy bien, gracias a
1: Dios. Eh, saludos también a la audiencia y yo aprovecho. antes estar almorzando
0: ahora. Tantas alternativas que le brindamos. Recuerdo que una que le brindé era tan sencilla que ni, ni tan siquiera tenía costo. En vez de utilizar las redes sociales para estar haciendo anuncios, que by the way, si van a hacer algún tipo de anuncio, primero tienen que pedirle permiso a la Comisión Estatal de Elecciones, a la Junta de Anuncios, ¿verdad? Eh, no, no es que yo hago el anuncio y lo subí, vámonos que es tarde. Primero tiene que pasar por esa Junta para que lo autorice. Si hubiesen utilizado esas cuentas para contestarle a la gente, estarían haciendo mucho más de lo que están haciendo ahora mismo.
1: Y, y yo estoy de acuerdo contigo, Salud. Yo he estado tan activo en este tema que, que a veces ya uno no sabe qué más decir. Que ya ha sido desastroso lo que hemos visto en el centro de convenciones. Movieron el caos desde la Muñoz Rivera para allá, para Miramar ya hubo varios incidentes, como escuché también que te planteaste ahorita, uh -huh. eh, de violencia y no podemos esperar que aquí surja una tragedia producto de la desesperación de mucha gente para que se, se haga algo si este nuevo sistema que están anunciando va a funcionar o no, yo lo único que puedo decir es que yo espero que funcione porque eh, hay mucha gente necesitada salud, eh, también te tengo que decir que este servicio es un servicio esencial en el momento en el que estamos viviendo y de la misma forma en que van implementando sistema de citas ahora yo creo que lo pudieron haber implementado antes <risa> era un sistema esencial era un servicio esencial y, de, y con las precauciones como mismo otros servicios esenciales estaban funcionando se pudo haber implementado este lo que pasa es que como han estado dando palos a ciegas se pues siguen buscando alternativas y mientras tanto la gente sigue padeciendo y teniendo necesidades así que eh, yo espero que funcione y, y la realidad es que yo ya no sé qué más qué más espera la gobernadora para para a tomar acciones contundentes en, con lo que está pasando el departamento del trabajo no, no solamente ir allí a, a la oficina como dice el 29 de abril a hacer un anuncio que quedó en nada y todavía más de un mes después estamos en la misma situación así que eh, nada mis mi, mi deseos más sinceros y, y lo más triste, y lo más
0: triste de esto es que la gobernadora se fue a Canában a entregar unas compras y mientras estaba haciendo el recorrido a donde eh, iba a llegar eh, para hacer la entrega una señora se le para allí la ve y le dice... Gobernadora, tengo un punto controvertible, tengo un punto... Yo yo esperaba que en ese momento la gobernadora se parara... ve acá, eh, fulana. Tiene un punto controvertible, dame acá. Eh, me engano, tú que andas detrás de mí, este... Para arriba y para abajo. Toma. Este punto controvertible, llámame allá que me resuelvan esto. No, la gobernadora siguió del algo La gobernadora pues porque, siguió del algo pues porque
1: realmente lo que, lo que están tratando, esta actividad de Canóvanas era una actividad para, para tener fotos de campaña. O sea... Allí, que, allí estuvo la gente más de dos horas esperando la, la, mejor, la para, mejor foto para, para de campaña sabe,
0: la mejor foto de campaña sabe cuál es vaciar el centro de convenciones resolviéndole a la gente así mismo esa es la mejor foto de campaña mira ya nadie viene a aquel centro de convenciones no tenemos fila no porque le resolvimos el problema a mi pueblo como, como dicen por ahí así mismo representante a la verdad que uno no sabe ni la hora que es en este país ¿sabe?
1: Sí. eh una una detrás de otra, falú y, y pues lamentablemente hemos tenido tres tres ejemplos de este cuadrenio, o sea, ha sido un cuadrenio extraño, sin duda. Eh, pero acaba acaba de salir una noticia, ¿podemos a llevar tu teléfono? Me acaba de llegar reunión de emergencia en Fortaleza con secretaria del trabajo. Eh, aparentemente el escándalo sí. del día ya en, en 15 minutos que está al aire ya lograron
0: pero es que vuelvo e insisto sí. y lo estoy planteando porque desde el día que la gobernadora Wanda Vázquez llegó al departamento del trabajo el problema salió de las manos de Briseida Torres porque en aquel momento la gobernadora dijo vamos a darle más recursos y los recursos que necesiten se los vamos a dar y la realidad es que esos recursos no llegaron esa es la verdad. No
1: llegaron nunca, no llegaron nunca. Mira, Fabio, yo, yo recuerdo haber hecho un planteamiento a principios de abril, en donde incluso hice tres tres propuestas.
0: Venga disculpe, y, y, y lo sí. voy a dar el, el 9 de agosto hay primarias, ¿verdad? Correcto. ¿Quiénes son la gente que votan en las primarias?
1: Todos los electores hábiles.
0: Todos los electores hábiles para votar, ¿verdad? Sí. En el caso de los populares, pues votan los populares. En el caso de los PNP, votan los PNP aunque hay casos y casos que usted se puede en el mismo día ir allí a afiliarse y y se mete y se mete al otro, esa es la verdad ¿cuánta gente de los que irán a votar en esas primarias tendrán el problema que no le han resuelto su problema? ¿para qué uno vota por líderes políticos? venga que explíqueme eso, ¿para qué la gente vota por, 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 por líderes políticos? bueno la, la función de
1: un político es eh, gobernar verdad y, y, y que funcione uh -huh. el dar servicio
0: que el gobierno tiene que ofrecerle a la Exacto. población verdad no, es dale, resolver problemas a una sociedad claro claro yo gobierno para resolverle mira tenemos un problema con el, pues mira vamos a crear esta política pública que va dirigida a resolver ese problema para eso se gobierna para, es. y entonces a veces uno crea políticas públicas para resolver un problema y lo que hace es crear un problema mucho más grande Así es, o crea otro problema nuevo. Exacto, o crea un problema nuevo y pues se vuelve otra vez, se focaliza sobre el problema, se identifica y se crea una política pública dirigida a impactar ese problema. Eh, para que todo el mundo me entienda, para que sea sencillo, la comunidad, el ingenio de Carolina, donde yo me crié, eh, allí no habían aceras. Pues el político identificó que en esa comunidad era necesario que hubieran, eh, existieran aceras. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues identificó que habían faltase la acera Después identificó que hubiese dinero en el presupuesto Se paró una partida Para el propósito de crear esas aceras Y la comunidad le crearon los aceras Y la comunidad contenta porque por primera vez tuvieron acera Para que todo el mundo me entienda con esto ¿Cómo es que si usted tiene un problema ahí Y el problema lo, lo tiene Gravísimo Lo trata de invisibilizar Haciendo cualquier otra cosa Sin resolver el problema Pensando que el problema por sí solo se va, se va a solucionar Dígame eso eh, eh, esto eh, la política del engaño. Porque, usted, te, usted tenía tre, tre, tres alternativas me dijo.
1: Sí yo, yo es que lo, lo digo porque uno puede uno, uno siendo o sea, a mí me gusta analizar las cosas de manera honesta y cuando tiene razón la tiene y cuando no la tiene no la tiene. Eh, un volumen extraordinario, para que la gente tenga una idea, en enero de 2020 había 94 mil personas solicitando desempleo, al día de hoy hay más de 350 mil, o sea que es un volumen extraordinario, eso, eso hay que a, admitirlo, ¿verdad? Es así. Ahora bien, llevamos casi 90 días en una cuarentena, el departamento, al cabo de las primeras dos semanas, tres máximos, ya, o sea, era previsible que esto iba a suceder, lo que ustedes me que es qué hicieron en el caso de lo que te iba a... me acuerdo que el 4 de abril, Hice unas expresiones y le sugerí tres cosas en aquel momento a la secretaria: que utilizara personal de otras divisiones, que aumentara la cantidad de personal de servicio de desempleo que trabajan con la solicitud para que tuvieran distintos problemas. Eh, alguna gente de esa oficina no puede, por ejemplo, trabajar con puntos controvertidos. Pues, pues yo lo que le sugería era: mira, amplía la cantidad. Pueden trabajar con determinada situación, ¿verdad? Para que haya más. La tercera era que utilizaran el empleador uno. Eh, al día de hoy, que estamos a, a 8, me parece estamos a 10 de junio. Hoy, a 9. A
0: 9, estamos a 9.
1: ¿Qué pasó con el emperador único que tanto esta administración eh, anunció? Bueno, pues nada. O sea, dicen que hubo una solicitud, la directora de recursos humanos dice que no la hubo, la secretaria de a la directora, la directora de a la secretaria. Al final del camino nunca lo utilizaron, falo. ¿vale? Nunca lo utilizaron y pues Oye. el
0: país ha visto las consecuencias. Ya, vamos más lejos el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos tiene oficinas varias oficinas a nivel isla, ¿verdad? Correcto, okay. correcto tiene, sí. tiene la oficina central que está en A Torre en el cuchillo allí donde está el Centro de de Detallista Exacto. Tiene oficinas en Mayagüez Tiene oficinas en Arecibo eh, Me imagino que tiene que tener oficinas en Ponce En Bayamón ¿eh? Ajá sí. pues, ¿qué, ¿Qué era lo que usted tenía que hacer? en vez de concentrar a toda la gente en un mismo sitio, era decir vamos a abrir todas las oficinas que tenemos ahora mismo alrededor de la isla y en esas oficinas vamos a entregar cierta cantidad de citas para que la gente acuda allí y yo puedo atender en esta oficina, por ejemplo, déjame ver ¿cuántos empleados tengo? Tengo tres empleados pues contra tres empleados, ¿cuánta gente me pueden atender en un día? Pues mira, pues yo tengo que sacar como mínimo que posiblemente un caso me va a tomar entre 15 a 20 minutos. Ok, entre 15 a 20 minutos por empleado, pues yo puedo atender esta cantidad. Pues esta es la cantidad de citas que voy y voy agilizando el proceso. Porque tampoco es como usted llegue allí al centro de convenciones y el empleado que está allí, que antes tenían solamente tres para la cantidad de gente que había, no es que dice, dame, dame los papeles y vete, él se tiene que sentar. Corroborar la información y entonces comenzar a procesarla en el sistema. Eso toma tiempo. Eso tampoco se hace en tres minutos. Claro, claro. pues Usted, pues usted, usted tiene que haber adelantado toda esa situación en el proceso. Usted tiene que haber hecho todo ese análisis antes de. Pero no, eh. Va, vamos, vamos a ver qué se me ocurre. Pateo la lata, a ver qué se me ocurre. Y, y, ah, es que el incidente que hubo, este, eh, donde acuchillaron a una persona, fue un incidente aislado. Y el motín que por poco se forma ayer y el individuo que, 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 que estuvo mal porque hay que decir lo que estuvo mal un individuo que fue al departamento del trabajo allí y dijo que iba a atentar contra los empleados estuvo mal y hay que procesarlo que de hecho el de seguridad del de propio departamento no quería hacer nada y tuvo que venir un policía estatal y que a poner la cara yo usted puede creer cosa igual? imagínate o sea tú le puedes pedir, le puedes pedir paciencia a la gente y, y, y además a al... De, decía, de, desde, tu, desde tu comodidad, tú le puedes pedir paciencia claro. a la gente. Desde tu comodidad.
1: Pues van casi 90 días y, y se pudo haber utilizado personal, quizás en en, en labores tan sencillas como, por ejemplo, miren, en seguimiento a las personas que hicieron la solicitud. Claro. Eh, eh, asegúrese en que haya alguna, algún correo electrónico, alguna llamada. Mire, eh, se recibió su solicitud. Estamos atrasados, puede ser una semana o dos semanas. Pero la persona al menos sabe que recibieron la solicitud que está correcta que es cuestión de que espere su turno porque hay mucha gente, pero aquí aquí el problema es que se combinó todo, el proceso estaba lento, no había contestación la gente no sabía si había llenado bien o mal la solicitud eh, llegaba la carta denegando el servicio por ejemplo en el caso de los, mira, que, ayer, los que solicitaban PUA y... llegaba la denegación sí, la ayer,
0: ayer me, ayer me escribo una persona y me dice, mira a ver si me puedes dar una manito aquí me ayudas en esto, y yo le digo, dime qué pasó tiene que ver con el departamento del trabajo le digo, dime qué pasó eh, me mandaron una carta y yo, ah, pues mira, pues por lo menos chévere, la estoy buscando aquí, dejé, dejé, la, la estoy buscando por aquí. Eh, está antes está del ante comunicado de Abel, espérate. Usted sabe que Abel Nazario ya le envió un comunicado que empieza como analista de política. Ah, sí, no lo sabía. como no, no lo sabía? Pues sí, empieza empieza como no, lista, no. analista de política ahora. este Ok, ok, aquí está, aquí está. Aquí está, mira, aquí la encontré. Me manda, me, mira, me, la pregunta 8 dice si dejé de estudiar para la fecha que estoy reclamando. Si en mi caso, si en mi caso yo no estoy estudiando, entonces marco que no. O sea, las preguntas en el formulario son tan, tan tan, por no decir, sí, por no sí, decir sí, la sí, palabra, que la gente hasta se complica de cómo yo contesto ahí. Es que, es que volvemos
1: el proceso, eh, de por sí, oye, y también esto uno tiene que decir, el proceso está regulado por por algunas disposiciones federales, ¿verdad? Y, uh -huh. y de por sí tiene unas trabas para evitar el fraude. Así que esto en circunstancias normales, sin, 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 sin entrar en el tema de la emergencia. Uh -huh. Así que eso es el punto controvertido, tiene que ver con que si usted puso una contestación que lo hace que no cualifique, pues pues lo obligan a explicar, etcétera Lo que pasa es que aquí, cuando tú tienes un volumen que te sube de noventa y cuatro mil solicitudes, a 350 mil de alguna manera oye es obvio que el proceso normal no va a funcionar eh, en algunos estados se eh, eh, he visto que incluso tomaron la decisión de aprobarle a todo el mundo que solicitó hacerlos firmar en esa aprobación un documento
0: de que eh, claro. lamentación de que están diciendo la verdad una declaración jurada
1: una declaración jurada y luego el estado una vez la cosa llegue a su nivel las aguas lleguen a su nivel va a ir detrás de todas las personas a esta a poquito a poco auditar si alguna persona cometió fraude y si esa persona cometió fraude, pues entonces van tras esa persona. Eso es una opción para poder aliviar el volumen, pero tampoco se, verdad, ni, ni se explicó que por qué no se tomó en consideración. O sea, aquí ha habido una mezcla, una combinación entre lentitud, ineficiencia y un dato bien importante que tú dijiste ahorita. No ha habido disponibilidad de en el caso de en este caso de la secretaria para poder
0: orientar
1: a la gente en los medios. Mire, yo yo le, creo que en un yo, momento yo le, dado, cuando cedí, comenzó a recibir el calor, dejó de, de, de aparecer en los medios.
0: Yo le este espacio. Yo le dije, si quieren, de lunes a viernes me envía un empleado, un, 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 el procurador, vamos, me envía el procurador del trabajo. tú sabes que en el departamento de trabajo hay un sí. procurador. Usted me lo envía aquí y usted lo sienta ahí. Y yo cojo las llamadas telefónicas y la gente vaya. a Mire, procurador, me llegó esta carta donde me dice que si yo estoy estudiando o no estoy estudiando para el tiempo en que me quedé sin trabajo... Me, me hace si sí, no eh, deja ver que yo tengo que contestar y el procurador viene y dice mira pues en esa pregunta si el caso tuyo es así tú tienes que contestar de esta forma y de esta manera y lo envías por aquí pues el procurador no solamente le está contestando a esa persona le está contestando a miles que posiblemente Exacto. tienen el mismo problema el mismo problema y entonces sí. los otros que escuchan dicen caramba mira yo estoy en la misma situación déjame ah pues mira esto es lo que hay que hacer y ahí usted, la, mira, me llegó un punto controvertible procurador tiene que ver con las vacaciones eh, pero es que ya yo cogí las vacaciones ¿qué se supone que yo? y el procurador viene y dice ah, pues si usted agotó las vacaciones completas y abogó todas las licencias de enfermedad ahora es que usted puede coger el desempleo porque mientras usted tenga todavía 10 acumulados de licencia, tiene que agotarlo y entonces le contesta a esa persona pero no solamente a esa persona, es a miles que están escuchando que posiblemente tienen el mismo problema, pero no lo que hago es pongo dos flyers en Twitter o en Facebook que no le contestan a nadie
1: y eso complicó
0: complicó su problema, sí. sin duda o sea, yo recibí, yo estoy seguro que tú también y no
1: digo, no estoy seguro que también la cantidad de mensajes en mis redes sociales de preguntas sobre desempleo era una cosa
0: eh, terrible por ejemplo, sí. mire, cuando cuando empezaron con esto empezaron, ah, vamos a hacer el servicarro entonces la fila era kilométrica no no había, no bueno, allí no cabía un alma más ah pues va a ser hasta las 2 de la tarde y hubo gente que llegó es que a mí nadie me dijo que era hasta las 2 de la tarde a mí nunca nadie me dijo que yo tenía que estar llegando a las 2 de la tarde ah pues vamos a crear ahora 300 turnos pero es que a mí nadie me dijo que eran 300 turnos ¿cómo yo puedo saber si cuando yo llegue 300 personas llegaron antes que yo? por eso es que se dan citas porque cuando usted da citas usted le dice mira no tenía eh, citados hoy a 300 ya las de hoy las llené, tú vas para el turno de mañana y ya la persona lo sabe no llega allí pierde su tiempo que entonces, ha, sido, ha sido caótico ha sido caótico caótico. Todo. Pero el problema el, pero el problema ya no es de Briseida Torre, ¿tú ¿sabes? Ya el problema no es de la ese problema ha salido de las manos de la secretaria desde el día que la gobernadora fue allí y con sus propios ojos vio lo que estaba pasando allí. Y después de eso pues no se sabía nada. Chacho, yo, yo hubiese aprovechado cuánta gente había cuánta gente había en canovana bueno, como mil personas ¿verdad? No una, una foto con tres mil en el centro de convenciones se veía, se veía más brutal. De entre la, gobernadora, a la gobernadora aquí vino personalmente a resolvernos el problema. Cacho, para la campaña de ahora eso no tiene precio. No, nieto,
1: tienes tiene a Pierluisi quejándose porque no puede hacer campaña. Imagínate si yo hubiese hecho eso.
0: Pierluisi se está quejando porque no puede hacer campaña. Eso he escuchado por ahí, ha escuchado por ahí. ¿Qué? Pero, la, pero, pero el, el, toque, el toque de queda no es de 5 de la mañana a 7 de la noche. Bueno, se supone
1: que sí para todo el mundo pero en el caso de la gobernadora pues hace tiempo que ella parece que
0: eso no le aplica Déjame hacer la pausa y cuando regresemos vamos a tener, vamos a tener llamadas de la gente Nelson, ¿tú, te, 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 ¿te llegó tu desempleito? ¿Te llegó? Bueno, después llegas y tú estás trabajando, ¿qué te pasa? Te regresamos en breve Estás escuchando el podcast de noti El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Falú Representante Jesús Manuel Ortiz está por ahí, ¿verdad? Estoy aquí, estoy aquí. Está ahí, está ahí, está ahí. Chacho, las primarias, sí, ahora, las primarias son el 9 de agosto, ¿verdad? El 9 de agosto. Y el 9 de agosto son las primarias. ¿Y cuánto falta para el 9 de agosto? Faltan 50 y pico de días. Bueno, falta, si estamos hoy a 9 de, de junio, para el 9 de agosto falta... 60 días. 60 días, prácticamente, para que la gente salga a votar. Sí, y hay primaria en el PNP y hay primaria en los populares en los PNP eh, la controversia está un tanto más álgida porque eh, pues la gobernadora Wanda Vázquez dice que no va a debatir con Pedro Pierluisi porque entre hermanos no deben haber ataques eh, aunque Pierluisi está diciendo que Wanda Vázquez está aprovechando la gobernación para votar a todos los que lo respaldan a él de, de, de hecho, ¿vio, vio la carta de Saldaña no, no la ha visto ¿no ha visto la carta de Saldaña. no pues mire, déjeme, déjeme, déjeme decirle con todos los detalles para que la gente sepa, porque yo le digo así de momento, eh, como si todo el mundo supiera lo que está pasando. Usted sabe que eh, Michael López Saldaña, pues eh, dice en su Facebook, culminó un capítulo que me ha permitido crecer como ser humano, y aprovecho para agradecerle a los empleados de las locales, regiones y administraciones centrales, del departamento de la familia, que tuve el privilegio de conocer y trabajar en equipo, no obstante quiero compartirle lo que ustedes no podían ver detrás de la labor que día a día brindaba y entonces pues él hace una carta ahí bastante extensa donde él está hablando pues de todo lo que hizo en el departamento, de, de, la, de la familia, etcétera, etcétera pero lo votaron ¿sabe por qué? ¿usted sabe quién es Michael López Saldaña no, no sé quién es él pues él trabaja en Fortaleza ¿Usted se acuerda que en Fortaleza una vez fue alguien allí eh, a, a llevar una querella contra la secretaria?
1: Contra la secretaria de la gobernación.
0: Y ¿Usted sabe que usted sabe que allí llegó una persona eh, a, entregar una, a entregar una carta a con, con una querella?
1: Ah, ok, 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 ok. Yo sé de lo que me estás hablando.
0: Ah, pues dele. Bueno, es
1: que eh, eh, es el mismo patrón que hemos estado haciendo en los últimos meses, salud, esta, esta primaria del PNP eh, y lo decía yo cuando me preguntaba sobre el tema de las pistas de salud eh, está salpicando ese tiempo todo, toda gestión gubernamental en medio de una emergencia o sea desde los jefes de agencia que que, que se quieren sacar de sus posiciones que obviamente pues, es una posición de confianza también que la gobernadora tiene la prerrogativa de hacerlo hasta hasta los contratistas que salían beneficiados en, en todas las transacciones del Departamento de Salud y la que hay en el, en el Fondo del Seguro del Estado es simplemente una muestra, aquí vemos otro ejemplo, una muestra de, de cómo la primaria del PNP es la que está dirigiendo la el ánimo en este caso de bueno, eh, la
0: gobernadora eh, para tomar decisiones es, es, esa primaria el PNP está tan caliente que prácticamente ha invisibilizado la primaria a los populares wow. digo, digo los populares tienen debate porque Carmen Yulín Charlie Delgado y Eduardo Batia van para un debate van a debatir ahí sí, no hay ah, problema van a, van, sí. a, van a debatir pero cuando van a debatir si sí, eso, eso ya está a la vuelta de la esquina prácticamente pues
1: yo sé que ese debate aparentemente se ha cambiado de fecha dos
0: veces por eso por eso eso es lo que a mí me ha llegado que, le han, cambiado de fe sí. que, que han estado cambiando la fecha sí eh, pero es bien triste para lo que... Mire, eh... Venga acá, venga, vamos bien. Representante, venga, venga acá, eche para acá, eche para acá. Ah. Pa acá. Usted sabe que eh, a mí me había llegado y otros compañeros una carta eh, de destitución de, del director del Fondo del Seguro del Estado. El del Fondo. Porque sí. el director del Fondo del Seguro del Estado, desde el saque está con Pedro Pierluisi. Ah. Y desde el saque todo el mundo, el que sabe lo que está pasando entre el Fondo del Seguro del Estado, sabe que hay una lucha intestina entre, en, entre los mismos bandos. Eh, sí. pues quieren sacar a uno para meter la otro mover a otro y whatever usted sabe que eh, cuando Rafael Rodríguez era el director eh, el, el, el secretario del departamento de, de salud pues era él también el presidente de la junta de gobierno del fondo, porque en el fondo hay una junta de gobierno pues Rafael sí. Rodríguez era el jefe de esa de esa, de esa, de esa junta pues supuestamente le había dicho que estaban llevando a cabo una investigación contra el director del Fondo del Seguro del Estado y que esa investigación estaba en proceso, pero la investigación era en camino a destituirlo. Pero entonces salió otro revolú de las pruebas, salió otro revolú de este en el Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado renunció y se fue. ¿Usted recuerda eso, verdad? Sí. Pues entonces, ¿quién se convirtió en la Presidenta de la Junta?
1: Bueno, ahora es la, la Secretaria del Trabajo. ¿Quién? la Secretaria
0: del Trabajo. Ah, pues a la Secretaria del Trabajo le corresponde votar al a, a del Fondo del Seguro del Estado, pero entonces la carta se le filtró, la filtraron antes, para tantear a la gente, ¿verdad? Porque usted sabe que en estrategia eso se hace, para tantear a la gente. Entonces la gente pensó, ah, pero es que la carta no está firmada, la carta, no, pro... claro que no estaba firmada, si el propósito era que la gente reaccionara primero a ver si la firmaban o no la firmaban, pues la Secretaria tendría que tomar esa decisión junto a la Junta de Gobierno, pues sacar a Jesús Rodríguez del fondo, pues hay otra controversia que es que no, no han confirmado el Secretario de Estado porque están diciendo, te lo confirmamos, pero Jesús Rodríguez tiene que quedar como en el fondo dirigiéndolo porque si, si lo vas a sacar, no te confirmamos esto es una cosa increíble que si uno so,
1: déjame decirte algo de, uh, eh, falta un dato y es que eh, presidente de la Junta, parece que era el comisionado de seguros
0: uh -huh. Ah, pero ese o sea, renunció, ese renunció. Eh,
1: Exacto, y a ese también parece que trataron de que de, de, de... si a, al director del fondo y se negó, y lo que hicieron fue entonces que lo obligaron a renunciar uh -huh, a él. Uh -huh. Así que, eh, ahí hay otra víctima más, otro cacho, el tío Juan, por decirlo de alguna forma, en esa pugna intestina que hay ahí en, en el fondo eh, por la por tener gente ya sea de Pierluisi por un lado o de wanda por el otro y mientras todo y
0: mientras todo eso pasa miles de puertorriqueños todavía luchando con el departamento del trabajo y, y ellos entonces, y... mira
1: mira mira la ironía a la secretaria del trabajo eh, de de casi o pedir la destitución de un jefe de agencia cuando ella tiene un caos en su agencia uh -huh. entonces eh, alguien puede preguntar bueno yo no sé, ¿verdad? Es exactamente la función que ha hecho el, el registrador el director del fondo, porque no es una agencia que tiene demasiada atención. Pero a mí me parece que el secretario del Trabajo en estos momentos no está para estar evaluando el funcionamiento de otras agencias para decirle okay. a nadie cuando ya está en la situación en la que está.
0: Voy a atender, voy a atender al 301 eh, en la fila del Departamento del Trabajo en el Centro de Conversiones, al 301. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Pero espérate, la, 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 la bomba, yo, yo no dije precinto uno, dije al 301 en la fila del centro de convención. Yo entendí el punto uno y entregado a un
1: en precinto
0: uno y allí estoy. Saludos <ríe> cordiales,
1: saludos a Jesús Manuel, a amigos que nos escuchan, yo lo que están almorzando.
0: Saludos representantes, este hoy, hoy, hoy se va la secretaria del trabajo o hoy se va el jefe del fondo del seguro del estado.
1: Pues mira, no sé, yo leí la noticia que salió en Twitter hace unos minutos que habían citado a, a la Secretaría del Trabajo a la fortaleza. Eh, escuché lo que ustedes estaban mencionando, lo hemos discutido semana tras semana y yo que estoy yendo a la calle a hacer unos impactos de entregarle sanitarios y de mascarilla a la gente, tengo que decirte que de, de, de cada 10 personas, nueve te piden ayuda con el asunto del departamento del trabajo. Y ya es una situación inaceptable. Creo que está reaccionando claramente al, al señalamiento que hizo la comisionada residente esta mañana porque mientras Jennifer se pasa buscando los fondos penales aquí en la fortaleza no saben qué hacer y fíjate hay algo que todos lados y me parece bien curioso es que no no, no tan solo es que mira si uno ve la, la, la política es el arte de servir y es algo bonito y tienes que tener un balance entre la capacidad de, de poder administrarle poder servirle bien a la gente y eso automáticamente se traduce en que la gente se va a responder con su voto, incluyendo gente que quizás no piense como tú ideológicamente, pero en el caso de la gobernadora no tan solo demuestra que tiene que no tiene la capacidad o no domina lo que es la cuestión política, la cuestión gubernamental, sino también a los políticos se cuelga, porque caramba sentido común, si usted tiene primaria o elección, digo uno tiene que hacer las cosas bien como quiera, como, como los juegos de deporte, el NBA, o el, el grandes ligas, verdad, etcétera, usted lo hace bien. Y, 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 la y la primaria debería ser más que una ¿verdad? más que una motivación y e impulso para que usted lo haga a lo mejor todavía y es lamentable que mientras hay fondos federales está el dinero disponible está el ley empleado empleador único vengan con la excusa de echar la culpa todo el tiempo ¿verdad? o echar toda la calle a la secretaria del trabajo pues no, esto es un asunto de prioridad esto es un asunto de sensibilidad y lo que demuestra la gobernadora y su gabinete es que no tienen ningún tipo de sensibilidad la verdad, salud fíjate, para otras cosas hay tiempo para votar el PNP de la agencia hay tiempo. De hecho, votaron uno mío del 301 que, que ha trabajado con todos los gobernadores del PNP.
0: ¿Cómo? ¿A quién votaron? Algunos
1: jefes de agencia, algunos. Espera, para, para,
0: de para, 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 ¿Para? No, no, no tire la cascarita y sigan. Se... ¿A quién votaron? Bueno, hay un, no no si no
1: puedo decir el nombre. Hay un señor que se llama Pedro García que ha trabajado con todos los gobernadores del PNP.
0: Ah, sí, sí. Y ven sí. el
1: viejo San Juan, amigo, sí. es funcionario del PNP toda ¿Y la todavía, lo, lo votaron. Lo votaron. porque apoya a Pedro Pierrici.
0: ¿y ¿Por qué lo votaron? esto
1: eso hay tiempo. Digo, legalmente procede porque es un empleado de confianza, pero. Mm. ¿En qué cabeza cabe que a, a un mes de una primaria que usted a votar por favor? El otro que ustedes mencionaban, un joven de la juventud del TNP que fue candidato al Senado sí. aspira a la Cámara de Representantes en este momento en el distrito de Ya de Caguas y es innecesario y lo, lo que no aprende por eso es que no dominan ni lo administrativo ni los políticos no, tú ganas una primaria, te está hablando uno que pasó por dos primarias tú tienes que después buscar a esa gente porque cuando tú quieres ganar tú tienes que tener el apoyo de los tuyos y los que no son tuyos también, porque tú no ganas solo con tu equipo, tú necesitas el, 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 el apoyo de todos, y lo del departamento del trabajo, no tiene excusa, Salud, es inaceptable yo quisiera tú, tú, tú pones tu programa de disposición, yo te puedo pasar todo mi Facebook, la, la inbox y Twitter y las llamadas de la gente que duele y molesta que gente que está desempleada lleva más de desempleada sin cobrar un pecho. Y, ah, y habiendo dinero. Porque la única eh, razón que uno puede entender de un gobierno cuando algo bueno. no sale, por ejemplo, cuando alguien te pide que emprendan por las calles. Uh -huh. Y tú dices que no dinero, pues eso es razonable. Pero aquí está el dinero ahí. Ok, vamos, dejarlo, tiempo. vamos a dejarlo. Y hasta Jennifer tuvo que, se, que señalarle sí,
0: sí, a esta a Sí, sí, vamos a dejarlo ahí. Espérate, Edi Charbonier no está hablando, o sea que las ollas que se están escuchando no son las de Charbonier. No, no soy yo. Estas deben ser las joyas de Jesús Manuel, entonces. sea, <risa> no, no, fue, no fueron
1: unas joyas precisamente, pero en lo que di estaba hablando, claro. que tengo. El, Tú quieres competir conmigo ahí
0: no puesto, y estaban levantando una caja, moviendo la caja de un lugar a otro, ¿Ses? y se ve medio mundo aquí. Yo sabía, ¿Eh? yo, yo sabía que unas una joyas. <risa> va, vamos para el cuadro, vamos para el cuadro. 758-7230, 758-7230, desempleo, trabajo, púa. Ah, y Hacienda, y Hacienda. Oiga, representante Charbonier, eh, aunque la mayoría de los chavos de Hacienda, los 1.200 llegaron, todavía hay una gente que está pillada que, que no han visto el estímulo federal, ¿sabe? Hay gente de Seguro Social que todavía no le ha llegado y hay gente eh, que han tenido problemas que tampoco le han llegado los chavos.
1: Pues fíjate, ahí hago una, una distinción. Mm. El secretario de Hacienda sí ha trabajado con excelencia en su equipo de trabajo. Esas personas que han tenido que están en la fase 4 o 5 ahora, eh, Hacienda tiene un número de teléfono que contesta muy bien. E igual, aquellos que tengan acceso a las redes, al a, a las redes tanto como Facebook y Twitter, tengo que decirle que ellos no responden a todo el mundo. Porque los ciudadanos cuando nos envían copia el departamento de hacienda siempre contesta. Mm. Ahí tengo que hacer una distinción de un, de un jefe de gente que se ha hecho un buen trabajo, que siempre ha estado disponible y que orienta a la gente, porque cuando tú orientas y, y tienes comunicación, las cosas salen bien.
0: Y que es el grupo, sí. pues. Eh,
1: habría que verificar quiénes son, y, pero, y yo estoy seguro que una vez lleguen a Hacienda lo van a trabajar muy bien.
0: Sí, sí. D dime Nelson, ¿ya cogiste la 1? vamos a ver, vamos a ver, estoy, estoy chequeando ahí con la ya, ya están ah okay, desde la uno para abajo dice él, Bu buenas tardes, ¿quién está aquí?
1: sí buenas tardes la señora sí dígame usted es de desempleo ah. Mire, yo soy un empleado esencial de desempleo de la división de servicios de empleo mm. a partir del próximo lunes nos van a sacar de las oficinas de desempleo mm. para llevarnos a otras oficinas que se dan el servicio de empleo y no tiene que ver con desempleo mm -hmm y se va a, a, a tardar más el trabajo que van a estar haciendo o sea, van a mover empleados para hacer otras funciones que no tienen que ver con desempleo okay. teniéndonos ya disponibles en las agencias
0: va, vamos a ver, representante ¿qué dicen ustedes de esa llamada? bueno,
1: a mí, a mí me parece inaceptable Ay, hay que tener la información no, completa, y, y, y después
0: para el próximo lunes hoy hoy estamos no. todavía a, mitad de a, digo, a, a comienzo de semana yo no veo manera
1: que tú puedas sacar un empleado de desempleador y ponerlo a hacer otra función que sea más importante que, que atender tu desempleo mire, escuche no esto escuche esto
0: representante escuche esto la primera semana pues uno sabía que no había personal suficiente la segunda semana uno podía entender que no había personal suficiente la tercera semana también uno podía entender que estaban haciendo a la tercera semana nos empezaron a decir que iban a entrenar a empleados de otras dependencias porque era un asunto especializado y había que entrenarlos ustedes recordarán eso ¿verdad? Claro. a que nunca dieron una conferencia de prensa diciendo, entrenamos a tantas personas que nos van a estar dando la mano
1: no, de hecho, de hecho lo, lo que yo escuché varias veces era que variaban el número de personas que estaban trabajando con los casos por eso 500, hace, no, nadie ha visto el, con, el conference el, el centro de, de llamada, ¿verdad? Ese que han planteado. Pero el, call,
0: general, el, call, el call center. Ah, vamos a trabajar desde tal hora hasta tal hora. ¿Cuántas veces nosotros nos dijimos aquí en este programa, oiga, extiendan eso 24 horas? Si un call center puede ¿sabes? trabajar 24 si horas. Una
1: emergencia, se
0: justifica.
1: Y hay fondos para eso, trabajar 24 claro, horas. Claro. Y estamos todavía. La prioridad, la segunda prioridad, después de las pruebas y el rastreo, mm. es el, el caso del desempleo.
0: Buenas tardes. ¿Sí? ¿Quién habla aquí?
1: Carmen de Contricio ¿Cómo está, Pablo? ¿Qué pasó,
0: Carmen? Se lo... llamó ochocientas
1: mil veces yo me iba a la línea me cogiste el teléfono Bueno, nena Bueno, este, estás yo, bien yo, orgulloso conmigo yo, yo, no, yo, no yo, yo
0: también almuerzo acuérdate Yo soy negro pero la esclavitud la volieron ah, no, ¿sabes? <risa> este, la volieron hace tiempo <risa> ¿tú ¿sabes? Primero en Puerto Rico <risa> la abolieron y después en este... aunque déjame decirte una cosa hay problema con, sí. con eso de nuevo este... así que no, no me, invi... no me invisibilices que te busques un caso <risa>
1: Mira, Salud, ah. este, buenas tardes. A ustedes, por el Puerto Rico, mira, es que para, para decirte, Salud, que yo soy la primera que llevé de de, de seguro social con mm -hmm. Suri
0: mm
1: -hmm. y no ha llegado nada a nadie. No te ha llegado nada, nada a nadie. Eh. Nada.
0: Eh, no le ha llegado nada, no le ha llegado nada.
1: Bueno, en, en honor a, ¿verdad, a, la, a la verdad de lo que ha dicho el, el, creo que el secretario de Hacienda, me parece que. Esta semana entra la tercera, lo que es la tercera fase, cuarta sí. fase, que es las personas que no habían radicado planilla, que, que hacen a través del de seguro social o que reciben el PAN o el, No, que es fácil,
0: Y déjeme decirle algo, facilito, porque usted entra a la página de SURI y cuando entra a la página de SURI lo que hay que hacer es leer las instrucciones. Las instrucciones están claras. Dice: si usted llenó planilla 2018-2019, usted va a llenar esta información. Si usted no llenó la planilla. Y usted, de los que recibe los cupones, usted va a llenar esta información y te va pidiendo la información y no la va llenando. Lo que pasa es que hay que leer, hay que leer, y en Puerto Rico tenemos un grave problema con eso, legisladores. Mira, me voy ya. ¿Qué pasará con Brisaida?
1: ¿Están teniendo esa reunión allí en Fortaleza, ven?
0: Yo, en vez de hacer la reunión en Fortaleza lo hubiese hecho en el centro de convenciones allí lo hubiese citado usted no cree
1: que resuelvan ese asunto que es importante para la gente eso es lo que tienen
0: que hacer yo, ya, yo ya, espero que no tenga hoy otro foto ya rayo usted escuchó a Eddie Charbonier y cuando dijo eso es lo que tienen que hacer eso sonó a, 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 la, a la May de uno cuando le tiraba con la chancleta eso es lo que tienes que hacer, sí, yo, tengo que hacer que con él,
1: yo tengo que estar de acuerdo con él ahora no hay, no hay como dijo Eddie ahorita yo creo que tiene razón después de las pruebas Vámonos. El tema del rastreo que de hecho nunca lo hicieron.
0: Lo más importante. Es... Esto fue el podcast de Noti 630 El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.